Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt der Podcast Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu einem Podcast-Spezial aus der Hauptstadt hier, unmittelbar vor dem FDP-Bundesparteitag. Bei mir heute zugeschaltet per Video, per Zoom-Konferenz. Marie-Christine Ostermann, FDP-Mitglied, Großhandelsunternehmerin in vierter Generation in Hamm, wie ich gerade eben gelernt habe, ist ihr Unternehmen tätig. 200 Mitarbeiter, 70 Millionen Euro Jahresumsatz. Sie war lange Jahre Vorsitzende der jungen Unternehmer und ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist. Hallo, schönen guten Tag, Frau Ostermann. Hallo, ich freue mich auch. Außerdem bei uns Hermann Otto-Solms, den Mann muss man eigentlich nicht vorstellen. Der ist in der FDP, manche sagen Legende, wenigstens aber eine Ikone, langjähriger Finanzpolitiker. Und wenn das wirklich stimmt, Herr Solms, mit Unterbrechungen 26 Jahre lang Schatzmeister der FDP. Schönen guten Tag, Herr Solms. Guten Tag, Herr Brücker. Und 37 Jahre Mitglied des Bundestages. Wahnsinn, Herr Solms. Nur Wolfgang Schäuble hat es da, glaube ich, noch ja. etwas länger geschafft. Aber es muss immer einen geben bei der CDU, der noch länger an der Macht ist, Herr Solms. Sie wissen, wie das ist. Ja. Dann ist bei uns vielen Dank dafür Johannes Vogel, Vorstandsmitglied der FDP, Arbeitsmarkt- und Rentenexperte, Bundestagsabgeordneter, NRW-Generalsekretär und in wenigen Stunden, das darf man so wohl sagen, wahrscheinlich auch, der neue Stellvertreter in der Partei. Er kandidiert für das Amt des Vize-Vorsitzenden. Schönen guten Tag, Johannes Vogel. Hallo, danke für die Einladung. Frau Ostermann, fange ich mit Ihnen an. Dass, wenn wir den Call hier vor einem Jahr gemacht hätten, da wäre die FDP bei 4 bis 5 Prozent gewesen in den Umfragen. Und manch einer hat mal wieder das Totenglöckchen geläutet bei der FDP. Das kommt ja im Jahre in, in, in der Geschichte immer wieder mal vor. Inzwischen rangiert die FDP bei 10, 11, 12 Prozent, je nach Umfrage. Was ist da eigentlich passiert? Ist die FDP ein Corona-Gewinner? Für mich persönlich ist die FDP sowieso immer ein Gewinner, weil ich einfach liberal bin und freiheitliche Politik einfach genau richtig finde für uns verantwortungsbewusste Bürger. Es ist aber natürlich so, dass wir Corona jetzt seit 14, 15 Monaten haben und eigentlich diese ganze Krise von der aktuellen Bundesregierung immer nur über Verbote und Einschränkungen versucht wurde zu lösen, was ja auch nicht geklappt hat. Und wir jetzt eben dringend einen Kurswechsel brauchen, dass verantwortungsvolle Menschen, wie ich es auch bin, mit einem Unternehmen wirklich wieder Mut und Lust hat, etwas zu bewegen und voranzubringen und auch weiterzukämpfen, um auch die Arbeitsplätze in unserem Unternehmen zu sichern. Und dafür brauchen wir jetzt die FDP. Ist nicht auch die Pandemie und die Bekämpfung der Pandemie in den letzten Monaten ein großer vielleicht auch Treiber des FDP-Erfolgs gewesen, Herr Solms. Karl-Hermann Flach hat mal gesagt, die, die Freiheit stirbt zentimeterweise. Und ich habe das Gefühl, die Zustimmung zu der Pandemiepolitik, die ist eben gesunken in den letzten Monaten, weil die Freiheit vielleicht über Gebühr eingeschränkt wurde und deswegen die Freiheitspartei jetzt wieder gewinnen konnte. Ist das so richtig analysiert oder steckt mehr dahinter? Ja, die Bundesregierung hat geglaubt, immer übergriffiger werden zu können, immer mehr Kompetenzen und Zuständigkeiten an sich zu ziehen. Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass Staatswirtschaft eben nicht funktioniert in einer solchen schnell sich verändernden Umfeld. Und am Anfang sind ja die Regierungsparteien sehr gut bei den Umfragen weggekommen. Aber nachdem sich herausgestellt hat, 
wie schwerfällig der, äh, die Staatsverwaltung ist, wie falsch die Entscheidungen der Bundesregierung waren, beispielsweise der späte Einkauf von Impfstoffen, desto stärker hat sich äh, die Stimmung in der Bevölkerung gewandelt. Und es ist wieder evident, ein freiheitliches, flexibles, auf Eigenverantwortung setzendes System der, der sozialen Marktwirtschaft ist eben der Staatswirtschaft überlegen. Und das vertritt heute nur noch die FDP in dieser glasklaren Form. Ist das wirklich so, Herr Solms oder Herr Vogel, dass Individualität, das Freiheitsbedürfnis wirklich äh, tief verankert bei den Bürgern wieder zum Vorschein kommt? Oder ist das nur eine vorübergehende Erscheinung, bis bei der Pandemie vielleicht alles wieder so ist wie vor der Pandemie, nämlich mit rausgehen können und das Leben genießen können und dann die FDP mit ihren Themen wieder absackt? Befürchten Sie das im Sommer? Nein, gar nicht, weil ich glaube, dass sowohl in der Pandemie als auch bei der Debatte, die wir im Sommer haben werden, nämlich bei den Lehren aus der Pandemie äh, oder über die Lehren aus der Pandemie, haben wir doch als Liberale äh, ein Alleinstellungsmerkmal und was Zentrales anzubieten. Äh, die Kritik an der äh, Koalition war richtig, äh, aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive, weil zum Beispiel äh, von der Bundesregierung Selbstständige vollständig im Regen stehen gelassen worden sind, bürokratische Programme für Unternehmerinnen und Unternehmer aufgesetzt worden sind. Das war die eine Dimension. Die andere Dimension war eine bürgerrechtliche. Wir sind Bürgerrechtspartei und natürlich muss man hinterfragen, äh, ob die Freiheitseinschränkungen jeweils äh, wirksam und verhältnismäßig sind. Und Ausgangssperren sind es zum Beispiel nicht. Das war die Pandemieposition. Die Frage ist ja, äh, was, sind die, was wird die Debatte sein im Sommer? Und ich glaube, die wird über die Lehren aus der Pandemie gehen. Und genauso wie wir vorausschauendes Denken in der Pandemie gebraucht hätten, rechtzeitig Impfstoffe zu bestellen. Genauso brauchen wir es auch für künftige Aufgaben. Wir sehen doch, dass uns Versäumnisse in der Pandemie oder in der Krise einholen. Wir wussten, bei der Digitalisierung hängen wir hinten dran. Jetzt merken wir, es ist eine Frage von Leben und Tod, wenn in den Gesundheitsämtern nur Faxe verschickt werden. Und daraus dann die Lehren zu ziehen, Digitalisierung zu beschleunigen und auch die nächsten absehbaren Versäumnisse anzugehen, zum Beispiel die demografische Herausforderung. Das ist ein Angebot, das erlebe ich von keinem politischen Wettbewerber. Und die zweite Lehre und der letzte Gedanke ist, es ist doch Fortschritt, was uns aus der Krise hilft. Es ist doch der Fortschritt durch die Impfstoffrevolution, geradezu das Impfstoffwunder. Und diesen Fortschritt, den brauchen wir auch künftig, um uns nach der Pandemie die Lasten zu überwinden, um die nächsten Herausforderungen anzugehen. Und was bringt uns diesen Fortschritt? Liberale Werte, Marktwirtschaft, Unternehmertum, Aufstiegsversprechen, offene Gesellschaft, Globalisierung und Optimismus und Offenheit für Neues. Und wer vertritt das denn außer den Freien Demokraten? Jetzt machen wir mal einen kleinen ein Test, wie selbstkritisch die drei ähm, die Liberalen, die ich jetzt hier im Gespräch habe, eigentlich sein können. Ich stimme ja bei vielem zu, was Sie gerade gesagt haben, Herr Vogel. Wir kommen auch, auch auf jeden Fall noch auf die Lehren aus der Pandemie. Aber gibt es eine Lehre, bei denen Liberale sagen müssen, wir haben in der Pandemie auch Defizite unseres eigenen Verständnisses gesehen? Ich nehme nur mal das Beispiel Privatisierung von Kliniken, Herr Solms. Es gibt kein, keine Ergebnis, was zeigen würde, dass die privaten Kliniken schlecht gearbeitet hätten. Es gibt nur ein Zeichen, dass die staatlichen Organe gehemmt waren, vernünftig zu arbeiten. Ich denke hier an die Gesundheitsämter oder an die zentralen Impfstellen. Warum hat die, der Staat, der Gesundheitsminister, das Impfen durch niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte nicht viel früher freigegeben? 
Das hätte einen viel schnelleren und größeren Effekt erzielt und wäre auch viel weniger kostenträchtig, viel weniger aufwendig gewesen. Also äh, es ist so, der Staat hat wichtige Aufgaben, die er erfüllen muss, und zwar konsequent. Aber für die Umsetzung ist er nicht geeignet, ist der Beamtenapparat nicht geeignet. Dafür ist er ja auch gar nicht ausgebildet. Deswegen sollte man die Umsetzung immer im Wettbewerb den Privaten überlassen. Die können das effizienter, schneller und äh, zufriedenstellender für die Bürger. Und ich glaube, dass die Bürger das erkannt haben in, im Laufe der letzten Monate, dass man eben nicht auf den Staat äh, in diesen Fragen sich verlassen kann, sondern dass jeder selbst zugreifen muss und zugreifen können muss, um eine solche schwierige Lage zu beherrschen. Frau Ostermann, ich wollte die Taz mal eben zitieren, eine bekanntlich eher politisch links stehende Zeitung, die vor einem Jahr geschrieben hat, nicht erst seit Corona haben viele begriffen, ich zitiere, dass ein funktionsfähiger Sozialstaat mehr wert ist als der Kult des Egos. Das war natürlich auch gezielt auf FDP-Politik damals gemünzt. Ich frage nur, kann man nicht auch etwas Positives an der Staatlichkeit entdecken, gerade im ersten Halbjahr der Pandemiebekämpfung oder fällt Ihnen als Unternehmerin da auch nichts ein? Also natürlich ist es positiv an unserer sozialen Marktwirtschaft, dass jeder, der Hilfe braucht, der alleine nicht zurechtkommt, aufgefangen wird von unserem Sozialstaat, nicht auf der Straße ist, ähm, ähm, auch erstmal Geld bekommt, um weiter über die Runden zu kommen und sich in Ruhe was Neues suchen kann. Das ist mit Sicherheit etwas Positives, was ich an unserem Sozialstaat in Deutschland sehr schätze. Ich habe nur sehr stark den Eindruck, und das hat die Pandemie auch noch mal gezeigt, dass dieser Staat doch sehr ausgeufert ist und sich auch sehr viel ja wirklich um Verteilung gekümmert hat, auch ums Verwalten, um, um neue Regeln, die beschlossen wurden, aber nicht wirklich darum, dass wir eben auch voranmachen müssen in diesem Land. Das haben wir gesehen in der Pandemie. Es war nicht möglich, genug Impfstoff sehr schnell zu bekommen. Aber ich meine, die Lösung hat ja auch die soziale Marktwirtschaft über den Wettbewerb, über freies Privatwirtschaft, privates Eigentum und Unternehmertum gebracht, nämlich die Entwicklung von Impfstoffen von BioNTech beispielsweise, das ultraschnell entwickelt wurde. Also ich habe noch mal gesehen in dieser Krise, wie wichtig das ist, dass Unternehmer eben frei etwas schaffen können, mutig voranmachen können, anstatt durch zu viel Bürokratie, zu viel Regeln, zu viel Verbote immer weiter eingeschränkt zu werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so weit von uns hier dieser Hauptstadt-Podcast-Spezial. Ich habe selbstverständlich mit Marie-Christine Ostermann, Hermann Otto-Solms und Johannes Vogel noch über die Agenda nach der Pandemie gesprochen. Über das, was der FDP wichtig ist, sollte sie regieren. Über Aufstieg und über Steuern, über Schulden und über den Abbau von Bürokratie. Sollten Sie Interesse an diesem ganzen Gespräch mit den drei Liberalen haben, dann freue ich mich, wenn Sie Pioneer werden. Gehen Sie einfach auf join.thepioneer.de und werden Sie Abonnent unserer Inhalte. Ich würde mich freuen, dann können Sie das ganze Gespräch hören. Hauptstadt, der Podcast Spezial mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.